0: 올해 수십조 원의 세금 수입이 펑크날 것이라는 우려가 나오는 가운데, 이 범죄자들에게서 받아내지 못한 추징금도 31조 원을 넘어섰다고 합니다. 뭐 벌금은 내지 않으면 강제 노역에 처하도록 되어 있지만, 이 추징금은 범죄자가 돈 없다고 하면은 강제할 방법이 따로 없습니다. 전두환 씨가 생전에 922억 원에 달하는 추징금을 이거 내지 않고 버틸 수 있었던 것도 재산을 모두 일가 친척들에게 빼돌리고 본인은 29만원이 전재산이라고 주장했기 때문입니다. 이 때문에 지난해 추징금 환수율도 0.3%에 그쳤습니다. 추징금 안 내면 강제 노역시키는 법안이 그간 여러 차례 발의됐지만 번번이 이게 국회를 통과하지 못했습니다. 이유는 뻔합니다. 이 법이 통과되면 국회의원 자신들의 목을 겨눌 수도 있기 때문입니다. 당장 올해 세수가 절대 부족해질 것이 확실해 지금 모든 수단을 동원해야 할 상황입니다 범죄 수익 추징을 민간에 맡기자는 그런 대안까지 지금 나오고 있습니다 추징금, 집행인, 추징금 집행 인력이 절대 부족한 현실에서 이런 민영화는 좀 긍정적으로 생각해 볼 수도 있지 않을까 그렇게 판단이 됩니다 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 복잡한 세계 경제를 깔끔하게 정리해드립니다. 쭉쭉 뻗어가야 할 한국 경제의 길을 제시해드립니다. 경제 읽어주는 남자 김광석 교수의 경제전망 보고서 지금 시작합니다.
0: 네. 오는 25일 목요일 우리나라 기준금리 다시 결정됩니다. 현재 기준금리를 3.5% 이거 그대로 유지시킬 것이라는 예측이 많은데 오늘 금리와 관련된 현안들 또 부동산 문제도 좀 자세히 살펴보겠습니다. 경제 읽어주는 남자 김광석 한양대 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 일단 금리부터 좀 들여다볼게요. 네. 네어 목요일에 그 기준금리 결정되는데 네. 어떻게 결정될까요?
1: 네. 뭐 많은 분들께서 예상하시다시피 예, 동결의 무게를 두고 있습니다. 음. 예. 거의 거의 100%에 가까운 예, 예 그런 거라고 볼수 있고요. 예. 어쨌든 6월에 미국 f m c 가좀 걱정이 되실 텐데 음. 연준 위원들의 판단이 예. 근데 금통위 위원들 입장에서는 어쨌든 오늘도 예. 어 이제 제롬 파월 연준 의장이 예. 뭐 금리 인상이 추가적으로 없을 수도 있다라는 음. 어 상한을 좀 닫아두는 그런 스타일의 표현을 했기 때문에 예, 예. 어쨌든 추가적인 금리 격차가 또 벌어지면 예. 어 추가적인 부담이 또 쌓일 수 있잖아요.
0: 예.
1: 물론 격차가 벌어진다고 해서 기계적으로 자금 유출이 일어나거나 음. 기계적으로 강달라가 나오는 건 아니라는 그런지. 것을 제가 예. 여러 차례 말씀드렸는데 예, 예. 실제 지금 역사상 최대 수준의 예. 자금 유입이 일어나고 있습니다. 한국으로 예, 예 그런 것을 생각해보면 기계적으로 그런 건 아니지만 예. 어쨌든 어 금리 격차 자체가 좀 부담이 되는 건 확실합니다. 음. 그렇기 때문에 어 미국이 어떻게 나설지가 좀 중요한데 음. 지금으로선 좀 그런 부담도 없기 때문에 아 예. 금리를 어 동결하는 의사결정을 내릴 거라고 음. 보고 있습니다.
0: 런데 지금 어 그러니까 그냥 원칙적으로 한미가 한국과 미국 간의그 금리 격차를 그생각하지 말고 일단 그건 나중에 좀 들여다 보더라도 원칙적으로는 지금 금리를 올렸던 이유가 네. 그 어쨌든 인플레이션이 되면서 물가가 굉장히 높아지니까 맞아요. 그것 때문에 올린 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 지금은 이제 금리를 더 이상 올리지 않아도 될 정도로 네. 물가가 잡혔다 이렇게 말할 수 있는 겁니까? 왜냐하면은. 요즘 식당 가보면 은 네. 어쨌든 우리 일반 국민들이 가장 느낄 수 있는 물가 인상이라는 게 식당 음식값이잖아요. 네. 요즘 계속 오르고 있거든요. 예, 맞습니다. 삼계탕 보면 은 요즘 2만 원짜리도 없어요. 네. 그런데 지금 이게 물가는 그럼 잡았다고 생각되는 건가? 음. 이 정도 물가를 그럼 계속 감내해야 되는 건가, 우리는? 네. 라는 생각이 들거든요.
1: 아마 이 방송을 청취하시는 여러분들 입장에서는 네. 무슨 물가가 잡혔냐. 네. 물가는 여전히 높고. 맞습니다. 네. 어, 갈수록... 네. 이 가격 상승세가 예. 가혹하다. 음. 점심을 먹을 수가 없다. 예. 뭐 이런 표현을 하시고 또 저소득층일수록 이 물가 상승분에 대한 충격이 더 큽니다. 클 수밖에 없습니다. 당연하죠. 그게 네. 가장 대표적인 그 지표가 엔겔 계수고요그 다음 또덜 유명한 게 슈바베 계수인데
0: 슈바베 계수뭔가
1: 네. 엔겔 계수는 아. 아. 우리 소비지출액 중에서 식료품 소비가 얼마나 차지하나. 예. 이게 저소득층일수록 아. 높을 수밖에 없는 거예요. 예. 그리고 역시 슈바베에수는 주거광열비입니다. 음. 주거비. 그러니까 예. 왜냐하면 식료품과 음. 주거비가 필수제적 소비지출이잖아요. 예. 예. 그러니까 당연히 저소득층일수록 전기세 음. 인상이라든가 예. 또 가스요금 인상 이런 공공요금 인상에 더 취약할 수밖에 없어요. 왜냐하면 소비지출액에서 절대적으로 많은 전기세 부담을 하고 있기 때문에 반대로 생각해 보면 고소득층의 경우에는 전기세 올랐어? 관심이 없어요. 올랐는지 관심도 없어요. 아주 관심이 없는 예. 거예아니겠어요 조금 불편한 정도죠 불편하다 그게. 뭐 고소득층의 아. 정도에 따라 다르지만 예, 예. 역시 음. 전체 소비지출액에서 전기세가 차지하는 비중이 음. 절대적으로 작기 때문에 예, 예. 그러나 저소득층일수록 그게 부담이 되는 거죠 예. 그러니까 결과적으로 이렇게 물가가 오르고 또 점심값 오르고 뭐 공공요금 오르고 이런 것들은 더더군다나 저소득층 입장에서는 굉장히 크게 예. 가혹할 겁니다 아하. 다만 다만 이 금리를 결정하는 그 물가의 기준은 물가가 아니라 물가 상승률인 거죠. 그러니까 물가 상승률이 2%에 부합하느냐. 그러니까 저도 이제 채널에서 뭐라고 말씀드리냐면 이번에 물가 상승률이 4.2에서 3.7%로 떨어졌습니다. 이렇게 말씀드리면 어 댓글로 저 오히려 안 좋게 표현하죠. 무슨 물가가 떨어졌냐. 그러니까 물가 상승률이 떨어진 거죠. 그러나 해석을 하다면 3.7%의 한국 소비자 물가 상승률은 여전히 전년 동월보다 3.7%나 오르고 있다. 음. 그러니까 여러분들이 체감하시는 그런 정도의 물가 상승세는 아닐지 몰라도 여전히 높은 물가가 유지되고 있다. 그게
0: 이제 물가에 대한 스탠스라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 그러니까 물가 상승률은 2% 정도가 뭐 하지만 지금 그거보다는 좀 높지만 은이 정도 물가 상승률이 좀 주춤해졌기 때문에 그러니까 밥값이 만 원에서 만오천 원이 아니고 한만이천원 정도까지만 올렸으니까 올랐으니까 렸으니올이 네. 정도면 은 금리를 더 이상 올리지는 않아도 되겠다. 이런 판단을 한다 이거군요. 그런
1: 판단입니다. 물가가 그런
0: 판단. 아예 안, 안 올라야 되는 건 아니고. 네. 물가는
1: 떨어질 일은 없습니다. 더군다나 여러분들이 체감하시는 네. 그 물가는 당연히 어제보다 음. 오늘 계속 상승만 할 텐데요. 예, 예. 아, 사실 이제 물가 상승률을 기준으로 해서 금리를 결정해야 되는 예. 중앙은행 입장에서는 예. 요 정도 높은 금리면, 그러니까 중앙은행의 판단인 거예요. 예. 한국은행 입장에서는 이 정도 높은 금리면 어쨌든 물가는 안정화되는 수순에 진입하지 예. 않겠느냐라는 음. 그런 판단이라고
0: 음. 볼수 있고 그 부분에 대해서는 저도 동감을 하고 있습니다. 그렇군요. 그럼 그냥 우리 일반 국민들 잘 모르는 사람들이 생각했을 때는 네. 아, 지금이야 지금 뭐 전쟁이나 코로나 때문에. 그 코로나 돈 많이 푼거 지금 뭐 흡수하고 그러니까 전쟁 또 일어나서 긴축하니까 물가가 올라서 지금 밥값이 이렇게 비싸진 거지. 네. 이거 다시 정부가 다시 일을 제도를 잘해서 잡으면은. 네. 밥값도 다시 옛날처럼 8천원, 000원, 7천원으로 내려가겠구만. 이렇게 생각하는데 그럴 일은 없다. 이건. 그럴 일은 없죠. 물건의 가격 자체가
1: 떨어지는 일은요. 매우 기이한 일이고. 제 생각에 우리나라 역사상. 그러니까 물가 상승률이 네. 마이너스를 기록한 건 없었던 것 같습니다. 제제 제 아. 기억에 아. 아마 2018, 19, 20년 요 예. 정도에 물가 상승률이 0%대를 기록할 때 연간 예. 기준으로 아. 그때 어 디플레이션 우려, 디플레이션 오는 거 아니냐? 미국, 일본처럼. 요런, 그, 막, 그, 시대적인, 뭐, 이렇게 관심이 집중됐던 시대가 있었는데, 예. 그렇게 물가상승률이 마이너스로 치닫는 것은 거의 불가능한 일이기 때문에, 음. 예, 그래서 여러분들도, 어, 경제에 대한 판단을 하실 때, 물가상승률을 가지고 좀 이해하시는 것도, 접근하시는 아, 것도
0: 도움이 될것 같습니다. 그런데 지금 뭐, 기준금리를 당장 이번 달에는, 그러니까 동결시킨다 하더라도, 네. 지금 시장에서는 자꾸, 그, 신문기사에도, 언론기 보도에도 많이 나와요. 네네. 어 빠르면 올해 4분기에 네. 그리고 늦어도 내년 초에는 상반기에는 금리 인하할 거다 이제. 지금 네네. 3.5% 기준금리를. 그렇습니다. 그런 전망이 자꾸 나오거든요. 이거 네. 가능성이 있는 얘기입니까? 그리고 그럴 필요성이 있는 건지. 어. 아뭐 여러 가지가
1: 있겠습니다만 어쨌든 우리나라가 먼저 예. 선제적으로 금리를 인하하는 일은 좀 어려울 거라고 보고 있습니다.
0: 올리는 건 먼저 올렸잖아요, 우리가.
1: 예, 올리는 건 먼저 올렸는데. 네. 왜냐면 하 우리나라의 적정 금리를 생각할 때 네. 어쨌든 미국의 금리보다는 높아야 되는 게 정상 아니냐 음. 하는 생각을 하고 계시잖아요. 뭐 일반적으로는 그렇죠, 일반적으로 그렇죠. 네. 일반적으로. 그러니까 금리를 정상화한다는 개념에 있어서 네. 어, 제로금리를 유지하다가 먼저 올리는 스탠스는 바로 그런 결정이라고 볼수 있을 것 같아요 예. 근데 금리를 인하하는 건또 다른 개념이거든요 아. 금리를 인하했다가 지금 이렇게 계속 물가가 오르잖아요. 예. 물가가 오르는 이유, 특히 외식 물가가 오르는 이유가 메뉴판 가격을 조정해서 그래요. 그런데 예. 식당들의 메뉴판 가격은 자주 조정하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 1년에 어. 한번 있을까 말까. 그런데 아, 아. 올리면서도 굉장한 고민이 될 겁니다. 잘못 들어가면 그 식당 망하지. 그렇죠. 손님 음. 다 떨어질까 봐. 예. 그러니까 그러니까 메뉴판 가격을 올려잡기가 굉장히 어려운 일인데 예. 단골손님이 싫어하실까 봐. 그런데 예. 단무지 가격 오르고 햄 가격 오르고. 음. 김밥 가격 오르고 가스 요금, 전기 요금 다 오르니까 김밥 가격을 올려 잡지 않으면 안 팔리더라도 올려 잡을 수밖에 없는 상황이 된 거라고 해석해 볼수 있겠죠. 근데 이런 것들이 앞으로도 계속 여러 원자재나 뭐 공공 요금이나 다 오를 거라고 생각하는 거예요. 그럼 믿음이 바로 기대 인플레이션의 개념이죠. 기대 인플레이션이 높게 형성되어 있기 때문에 물가는 계속 오른 겁니다. 근데 만약에 금리를 인하한다면 기대 인플레이션이 더 크게 충격적으로 오를 수 있어요.
0: 그렇겠죠. 예.
1: 그러니까 그런 것을 방어하기 위해서 금리를 선제적으로 인하하기는 음. 좀 어려움이 있겠다라고 생각을 하고요. 금리를 동결하고 미국만 인상할 때 그때는 자금 유출이 추가적으로 나타날 수 없을 수도 있지만, 우리나라가 선제적으로 금리를 인하할 경우라고 음. 한다면 자금 유출이 그때부터 본격적으로 일어날 수도 있습니다. 그때는 예. 왜 그렇죠? 자왜 그러냐면 항상 그 제가 이홍사원의 경제쇼에서도 여러 차례 말씀드렸습니다만. 이 외환시장의 흐름 주식시장의 흐름은 공통적으로 선행성이라는 특성이 있어요 그래서 한미 간의 기준금리가 역전됐을 때 그때부터 강달러가 나오고 그때부터 음. 자금 유출이 있는 게 아니라 한미 간의 기준금리가 역전될 거야라고 생각할 때 달러 투자를 한단 말이죠 어, 역전될 거라고 생각할 아. 때 아. 그때 달러 투자에 집중되면서 강달러 현상이 나오는
0: 거예요
1: 기계적으로만 생각해보면 22년 10월이 1440원 찍었잖아요 환율이. 그렇죠.
0: 네, 작년, 그리고 그러면
1: 네. 지금은 금리 격차가 지금 1, 1. 7 5 포인트인데 네. 당연히 지금이 더 강달러야 되는 거잖아요. 예. 기계적으로만 음. 생각한다면 음. 그게 아니라는 거죠 오히려 역전될 거야라는 믿음이 팽배할 때 음. 그런 지점에 달러 투자해야 되겠다 하면서 달러 투자에 유입되면서 강달러가 나오는 거죠 이런 것을 좀 생각해 봤을 때어 한국은 계속 금리를 동결할 거야 그리고 미국은 조금 더 올리거나 계속 또 동결할 거야라는 믿음만 있는 상태에서 한국이 먼저 금리를 인하할 거야라는 종류의 생각을 굳게 가지면 가질수록 또 다시 달러에 대한 선호 현상이 음. 집중될 수 있다는 거죠. 그러니까 지금 생각에 뭐 그림 그리지 않는 일들이 예. 또 벌어질 거라고 생각하면 예. 그때 역시 투자자들의 마음이 움직여서 예. 돈을 이동시킨다는 거죠. 예. 그래서 추가적인 자금 유출이 있을 수 있습니다.
0: 아, 아니 그러면 은 음. 지금 미국에서도 기준금리를 내린 올해 일단은 말로는 네. 미국 중앙은행도 연방준비제도도 올해 금리 인하할 가능성 없다라고 가능하고 있잖아요. 그렇습니다. 물론 시장에서 는 자꾸 금리 인하할 거라고 하지만은 네. 근데 우리나라도 마찬가지로 미국도 지금 기준 금리를 올리지 않아 내리지 않겠다고 말하는데 네. 어, 왜 시장이나 언론에서는 금리 인하를 자꾸 말하는 거죠? 시장은 당연히 네. 뭐 죄송한
1: 표현입니다만 보고 싶은 걸 보는 거예요. 네. 듣고 싶은 말을 듣고자 하는 거예요. 네. 그러니까 이 시장에서 우리가 통상적으로 시장이라고 한다면 네. 자본 시장, 주식에 네. 투자한 투자자들 혹은 투자를 유인해야 되는 그 금융기관, 예. 증권사, 뭐뭐 아. 뭐 그런 투자사, 예. 투자전문은행, 예. 뭐 이런 사이드가 바로 시장이라고 볼수 있는데, 예. 어쨌든 높은 금리는 주식시장에 더 많은 돈을 유입시키는데 예. 어, 어려움을 어줘 장애가 됩니다. 음. 어 왜냐하면 높은 금리라고 해봐요. 예를 들어서 4% 어, 금리라고 해보겠습니다. 저축금리가 예. 예. 그러면 주식 투자했을 때 4% 벌수 있어요. 근데 음. 은행에 저축해도 4%를 벌수 있어요
0: 당연히 은행으로 가죠 당연히
1: 은행인 겁니다 예. 안전하니까 그렇습니다 예. 그러니까 금리가 오르면 오를수록 예. 적극적으로 주식 투자해서 뭐 얼마나 아. 벌까 예. 굳이 그냥 금리 이 정도 4% 5% 금리는 괜찮아 예. 그러니까 주식 투자 의지를 꺾어요 아. 물론 금리를 강하게 인상할 때더 꺾지만 예. 어쨌든 높은 음. 금리 자체가 주식 시장에 충분한 돈을 유입시키는데 장애가 된다는 거죠 예. 그러니까 시장에서는 계속 목소리를 내는 거예요 올해 금리나 있다 다른 말로 음. 주식시장 들어와라 투자 더 많이 해라. 그러니까 이런 목소리를 내는 게 시장의 기대인 거예요. 아. 그리고 또 재밌는 것은 뭐 여러 가지 이왜 시장은 헛된 기대를 하고 중앙은행은 금리이나 없다고 얘기하는지 뭐그 주제만 해도 뭐한 시간 넘게 어. 설명을 드려야 될 텐데 한 가지 주된 이유가 뭐냐면 물가 상승률이 미국을 기준으로. 미국 CPI 물가가 22년 6월에 9.1% 정점을 찍었죠. 예, 예. 그리고 지금 많이 떨어져서 나름 떨어져서 그래도 4% 때까지 뭐 이렇게 쭉 떨어지는 모습입니다. 그런데 어 이제 4.9%를 찍었죠. 마지막 미국 CPI 물가가. 예. 근데 이게 물가 상승률이 떨어지지만 여전히 고물가다. 4.9%니까 예. 2%라는 목표 물가 상승률을 초과하는 이렇게. 물가 상승률은 떨어지지만 여전히 목표물가를 초과하는 고물가다라고 음. 명명하는 시대의 이름을 디스인플레이션 시대라고 볼수 있거든요. 음, 디스인플레이션. 이게 디스인플레이션 예. 현상이에요. 예. 데 디스인플레이션 시대에 나타나는 공통적인 특징이 이 정도 물가 떨어졌으면 충분히 떨어진 거 아니냐. 그리고 아니, 이거는
0: 받아들여야 된다 그냥.
1: 시장에서는. 이제, 어. 그리고 더 이상 한국처럼 어. 추가적인 금리 인상 안 해도 어. 자연적으로 물가는 잡힌다. 어. 5%대 기준금리면 예. 충분히 요것만으로도 물가 안정화에 아, 기여한다. 예. 그러니까 당연히 어 금리 인상 필요 없고 예. 금리이나 해도 된다. 예. 이런 목소리고요. 아. 그러나 물가 다 잡혔다고 생각하지만 자, 예. 기여도를 항상 계산하거든요. 그러니까 물가 상승률 CPI 물가 상승률 9.1%에 각 부문별 기여도가 있어요. 그 기여도 중에 하나가 음. 식료품 물가의 기여도예요. 음. 그다음 하나가 에너지 물가의 기여도입니다. 예. 이두 가지를 제외한 나머지 물가가 근원 그런, 물가입니다. 예, 그건 그럼, 안
0: 떨어지고 있잖아요. 지금.
1: 그렇습니다. 네. 그러니까 다시 말씀드리면 제가 조금 극단적으로 설명을 네. 드려볼게요. 식료품 물가는 중앙은행의 관심사가 아닙니다. 아. 농식품부의 관심사인 거예요. 아하. 예를 들어서
0: 네. 우리
1: 조리도껌이 터져요. 네. 그럼 달걀 가격 치솟죠 그렇죠. 누가 네. 지금 팔겠죠 그러면. 당연히 농식품부가 아, 아. 어떻게든 음. 달걀 해외에서 수입해가지고 달걀가격 안정화에 노력을 하자. 어.
0: 한국은행이 팔 걷는 게 아니고.
1: 아닙니다. 그러니까 식료품 물가는 굳이 제가 극단적으로 아, 설명드리면 아, 아. 한국은행의 관심사가 아니에요. 에너지 물가는 우리나라로 치면 산업통상자원부의 아. 관심인 거예요. 어 미국으로 치면 에너지부의 관심인 거예요. 음. DOE라고 하죠. 그러니까 중앙은행의 관심은 근원 물가입니다. 근원 물가를 어떻게 하면 잡을까요? 근원 물가는. 기대인플레이션을 자극해야 돼요. 음. 기,
0: 꺾어야 된다. 이거야.
1: 그렇습니다. 예. 특히 실질임금을 자극해야 돼요. 예. 그걸 꺾어야 돼요. 그러기 위해서는 높은 금리가 필요하다. 음. 그러니까 중앙은행은 근원 물가에 대한 고심이고 예. 그리고 시장은 근원 물가가 음. 아닌 실적치에 대한 고심인 거예 예. 그리고 실적치 물가 상승률로 봐도 4.9%까지 떨어졌지만 중앙은행 입장에서는 계속 똑같은 말하죠. 2%골. 음. 2%라는 목표물가에 음. 부합할 때까지는 그 전에는 금리 인상이 어렵다. 계속 그런 얘기를 하는 거죠. 제가 여기서 좀 중요한 걸 말씀드리면 중앙은행의 담당자들을 혹은 네. 파월의장이라고 한번 입장을 네. 바꿔놓으면 어 그래도 4.9% 떨어졌으니까 네. 어 그러면 목표물가 2%에 부합하진 않지만 요 정도면 금리이나
0: 하자라고
1: 네. 생각할까요? 중앙은행의 목적의 일번이 물가 안정인데,
0: 근원 물... 소비자 물가는 미국도 예. 지금 오히려 5.5%로 그더 높잖아요. 맞습니다. 근원 물가 오히려 아, 더 높아. 요 그건 안 떨어지고 있어요 지금. 안 떨어지고 있어. 요 석유나 예. 곡물값만 떨어지고 있는 거지. 네. 그 석유값이 떨어지니까 당연히 그건그 떨어지는 거고. 예. 우크라이나 전쟁도 이제 좀. 좀 지지부진해졌으니까는 곡물 수출도 좀 되고 그러니까 그렇죠. 곡물값이 떨어지는 거고 그렇습니다. 그것 때문에 소비자 물가는 전체 는 떨어지지만은 그렇습니다. 진짜 미국 사람들이 진짜 한국 사람들이 피부로 느끼는 예. 실제 물건 그 물가 그건 안 떨어지고 있죠. 그건 안 떨어지고 있습니다. 그렇 어. 물론 체감 물가는 예.
1: 여러분들도 어떻게 체감하실지 모르지만 식당 아니, 그게 밥값 정도 좀 체감 물가예요. 여러분들이 이제 어. 주유하실 때아 예. 주유비 아직도 비싸다. 이렇게 체감하실 수 있는데 그런데 2020년 지금 5월달과 2022년 5월 그리고 23년 5월과 비교를 해보세요 그럼 국제 유가가 당시 100달러였는데 지금 7, 80달러 그러면 물가 상승률 어떻게 될까요? 에너지 물가 상승률은 마이너스 상승률이에요 그러니까 이게 마이너스 기여를 하고 있습니다 아. 그 정도로 식료품 물가나 에너지 물가. 왜냐하면 물가 상승률의 개념은 전년 동월과 비교하는 것이기 때문에 음. 당연히 지금 마이너스 등락률이에요. 기여도가 엄청나게 마이너스로 끌어내리고 있어요. 예. 그런 과정에도 여전히 4.9%나 높은 물가 상승률을 유지하고 있다. 그러니까 중앙은행 입장에서는 당연히 물가를 안정화시키는 모습을 충분히 보고 나서 아 물가 이 정도면 음. 2%대에 부합하게 정말 왔다. 라는 것을 확인하고 나서야 금리를 인하할 수 있기 때문에 당연히 중앙은 입장에서는 금리 인하 없다라고
0: 얘기할 수밖에 없겠죠. 그러니까 김 교수님 제가 궁금한 게 그거거든요. 네. 잘 모르는 저 같은 경우도 어 이게 지금 표면 같은 숫자를 보더라도 네. 매달 발표되는 소비자 물가지수하고 네. 거기서 석유하고 이그 곡물 가격 네. 어떻게 우리나라 내, 내적인 내 힘으로는 어떻게 해볼 수 없는 그거 뺀 물가들은 지금 안, 안 떨어지고 있다는 안 떨어지고 걸 뻔히 다 알고 있는데 네. 저만 해도 알고 있어서 네. 야, 지금 물가가 떨어지는 게 아니라서 금리 인하 뭐 금리 동결 네. 이거 섣불리 말하면 잘못하면 큰일 나는데 라는 걸 저도 느낄 수 있을 정도인데 네. 지금 말하는 대로 중앙은행은 그걸 보고 있다는 거잖아요. 그런데 시장은 네. 안 보고 있다는 거잖아요. 시장은 그냥 그 전체적인 소비자 물가 이거 떨어지고 있지 않느냐 지금. 그러니까 보고 싶은 것만 보는 거죠. 그걸 왜 보고 싶은 왜 보고 싶은 것만 보냐 이거지? 제가 좀 나라가 저, 절단
1: 나더라도 죄송한 표현을 나라가 절단 난다기보다는 예. 이제 주로 이제 시장 사이드에그그 그 분위기를 모으는 예. 그 사이드는 주로 금융기관들이에요. 그런데 예, 예. 한번 음. 보세요. 2022년에 예. 주가 대세 하락할 때한 예. 번이라도 파세요라고 했는지
0: 예. 증권사들이 예. 어.
1: 파세요라고는 안 하잖아요. 사세요요, 사세요 사세요. 어. 이 정도면 싸다 사세요. 어. 싸다 사세요. 어. 싸니까 사세요라는 표현만 했지 예. 단한 번도 이정도면 이제 파세요라고는 음. 안 합니다. 예. 그러니까 증권사의 생리도 그렇고 뭐 이해관계가 직접 들어가니까, 그러니까 아. 금융사 입장에서는 아. 이 정도는 충분히 주가 상승에 기여를 하니까 금리 동결만으로도 주식 투자할 만하고 곧 예. 금리인하 할 테니까 지금 주식 들어와라라는
0: 표현의 아. 메시지라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그러니까 그 이해관계자 있는 자본시장의 직접적인 거기서 월급 받아 먹는 사람들은 그런 말을 하는 게 저는 당연하다도 그럴 수 있다고 봐요. 네. 네. 언론은 그러면 안 되는 거잖아요. 언론은 그러면 안 되죠. 그러니까 언론의 지금 입장은 다들 금리나 쪽에 다들 그더 무게를 싣고 있거든요.
1: 아, 저는 잘못됐다고
0: 생각합니다. 아, 잘못된 거예요? 왜냐면요.
1: 예. 저, 뭐 저의 의견이니까 저도 예. 잘못될 수 있습니다만 저 의견을 말씀드리면 예. 어쨌든 시장의 기대는 그러하고 음. 중앙은행이나 예. 혹은 중앙은행 입장에서 대변되는 수많은 리포트들이 있거든요. 예. 제가 단 하나도 빠짐없이 예. 여러분 다 아실만한 그 대표적인 그 국제 기구들이 IMF, 월드뱅크, 예. OECD, 혹은 이제 FED 마찬가지입니다. 예. 이 모든 국제 기구들에서 보도되는 그 보고서, 음. 보고서에 보면 단한 곳도 23년 연내에 미국이 금리를 인하할 거라고 쓰지 않습니다. 그래프가 명확하게 제가 그래프를 여기 보여드리면 더 좋겠습니다만 그래프가 24년 1분기까지 계속 동결하다가 24년 1분기 음. 이후에나 인하를 단행할 거다. 이렇게 국제기구들은 똑같이 판단하고 있고 이런 종류의 스탠스가 제롬 파월 연준 의장이 기자회견할 때 얘기하는 그그 멘트예요. 음. 그럼에도 불구하고 그냥 파월을 신뢰할 수 없다. 파월을 불신하자. 이런 식으로 접근을 하는 거죠. 결국은 시장에 더 돈을 유입시켜라. 부동산 시장 음. 혹은 주식 시장에 돈을 더 넣어라. 투자해야 된다. 주식 안할거 아니다. 이런 식으로 계속
0: 유인하는 모습이지 않을까 저는 그렇게 해석을 하고 있습니다. 그러니까 그래서 제가 생각했을 때이 홍사원의 경조쇼 같은 프로그램이 그래서 필요하다고 저는 생각되거든요. 아, 어, 그냥 이해관계가 있는 그 언론하고 상관없이 예. 정말 그 사실관계를 어, 이렇게 네. 이쪽의 의견 저쪽의 의견 양쪽 어, 그렇죠. 다 논리적인 근거 있습니다. 그런데 그렇습니다. 그 부분을 예. 판단해서 A라는 사람은 전문가는 이렇게 말하고 B라는 사람은 저렇게 말하는데 네. 누가 맞는 것 같느냐. 음. 그게 바로 언론의 역할이라고 저는 믿거든요. 네. 그냥 A는 이렇게 말했고 저 B는 저렇게 말했대요. 그러면 그거는 누구든지 할수 있는 겁니다. 그렇죠. 그런 건 정말. 책임이 없는 언론이라고 저는 생각하거든요. 네네. A가 이렇게 말하고 B가 말하는데 A와 B 중에 누가 맞느냐? 사실 네네. 그런 부분을 그런 부분이 사실 취재 과정이고 네네. 보니까는 A가 맞네. 네네. B는 논리적으로 허술한데라는 걸 말해주는 게뭐 저희 프로그램의 어, 책무라고 저는 거 생각을 합니다. 네네. 자 그러면은 네네. 너무 제자랑이 심했나? 아닙니다. <웃음> 네, 네. 그 일단 미국하고 지금 금리 차이가 1 7 5 포인트잖아요. 네. 이번에 물론 우리가 안 올리면은 목요일 에 네. 금리를 안 올리면 기준 금리를 안 올리면은 네. 미국은 6월 달에 이제 6월 초에 6월 4일인가 그때 기준 금리 를 다시 결정하죠. 그렇습니다. 미국은 지금 0.25% 마지막으로 한번도 올릴 가능성 이 있다라는 말이 지금 계속 나오거든요. 뭐 네. 예방적 성격, 보험적 성격. 네. 물가가 여기서 기대 인플레이션을 한번도 완전히 꺾어 눌러야 되니까 네. 한번 정도는 더 올려 줘야 된다라고 하면은 네. 만약에 올리면 2% 포인트까지 금리 격차가 나오는 거잖아요. 그렇습니다. 지금 사실 무엇보다도 저는 환율이 지금 간당간당 하는 모습이 보이거든요. 네. 괜찮을까라는 네. 생각이 들거든요. 네. 제가 뭐 금리 격차가 추가적으로 벌어졌을 때 네.
1: 괜찮다고 말씀드리긴 어렵고요. 예. 또 의외로 1%대의 차이 값과 예. 2%대의 차이는 좀 다릅니다. 아, 왜면 왜냐하면 이게 제가 모든 게 심리적인 네. 거기 때문에 예. 심리적으로 어, 이제 달러 사야 되나 예. 하는 생각을 더 강하게 만들 수 있고, 예. 그리고 지금까지 외국인 유입 자본 유입이 많이 있었기 때문에 예. 어 이제 추가적으로 금리 격차가 또 벌어지면 이건 예상하지 못했던 거거든요. 예. 추가 왜냐하면 지금 뭐 패드워치 같은 경우 보면은 미국도 금리를 동결할 거야라고 무게를 두고 있어요, 90% 정도. 예. 예. 그러니까 지금으로서는 1.75% 포인트의 격차가 최대다. 음. 더 이상 안 벌어진다라고 믿고 있는데. 만약에 한 번도 인상해서그 믿음을 깨면, 음. 지금까지 생각하지 않았던 기대였던 거예요. 그러니까 당연히, 어, 이제는 정말 돈을 빼야 되는구나. 어, 어 이제는 뭐, 당연히, 달러를 들고 있어야 되는구나. 이런 또 다른 기조의 변화를 가져올 수 있기 때문에 의외로 2%포인트 격차는 좀 저는 물론 이런 거죠. 1.5냐 1.75냐 무슨 차이냐 이런 얘기를 하시는 분들도 계세요. 저도 그런 주장입니다. 근데 의외로 1.75와 2는 좀 차이가 있겠다라고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 더군다나 이 정도 격차는 예상하지 않았기 때문에 기대했던 거라고 한다면 이미 반영된 거고요. 기대하지 않았기 때문에 반영이 안된 상태인데 이게 격차가 기대했던 거 이상으로 벌어지면 일종의 쇼크죠. 쇼크가 발생하니까 그때는 일시적으로라도 강달러라든가 외국인 자금 유출의 급격한 이동 뭐 그런 것들이 있을 수 있기 때문에
0: 그건 좀 위험할 수 있다고 생각은 하고 있습니다. 사실 지금 가장 그 뭐, 걱정된다고 하는 문제가, 네. 원달러 환율이란 말이에요. 사실, 예. 아, 작년 12월에 그러니까 환율이 1,400원 넘어갈 때, 1,450원 이렇게 갈 때까지만 해도, 그때는 네. 전세가 계 다, 달러가 모든 걸다 흡수해버리는 강, 초강달러, 뭐 킹달러, 막 네. 이런, 이런 시대였잖아요. 예예. 그때는 막그 원달러 인덱스가, 환, 그 달러 인덱스가 110을 넘어가고 막 그랬었잖아요. 지금 그런데 100이 103뭐 이렇게까지 떨어져서 네. 달러가 약한 상태잖아요. 그렇습니다. 약한 상태인데도 지금 불구하고 원달러 환율이 1300원 초반에서 계속 떨어지지 않고 있거든요. 네네. 네. 떨어지지 않습니다. 이게. 네, 예. 이 상태인데 만약에 2%포인트까지 금리 격차가 더 벌어지면은 예. 어 그러면 원달러 환율이 여기서 혹시 더 오르게 되면은 네. 그건 수입 물가를 건드리는, 올리는 역할을 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 물가가, 국내 물가가 예. 더 오른다는 얘기가 하고 직접적으로 되는 거 아니에요? 예, 물가를 안정화시키는데 굉장한 네. 방해가 될수 있습니다.
1: 왜냐하면 음. 우리나라 물가 상승률을 전망하는 게 다음 달 물가 상승률 전망하는 게 네. 상대적으로 쉬워요. 말씀하신 대로. 왜냐하면 예. 수입 물가 지수가 먼저 나옵니다. 그러니까 수입 물가 지수가 원화 기준, 달러 기준 두 가지로 판단할 수 있는데 말 그대로 이강달라 현상이 나오면 이게 두 개가 벌어져요. 예. 원화 기준 수입 물가와 예. 달러 기준 수입 물가가. 예. 그게 벌어집니다. 예. 지금 나름 좁혀진 거예요. 나름. 음. 강달라일 때는 이게 더 벌어져 있었습니다. 그런데 그렇죠. 이두 가지 기준이 둘다 마이너스로 치달았어요. 예. 그러니까 물가 안정화에 기여하는 겁니다. 우리나라가 수입하는 여러 원자재 그런 가격이 물론 여전히 높다고 생각하실 수 있지만 (22년 5월과) 한번 비교해 보시면 그때의 국제유가 그때의 밀가격 그때의 뭐~ 여러 뭐~ 석탄 가격 이런 원자재 가격에 비하면 그때랑 비교하면 오히려 떨어져 있거든요 그러니까 이런 것들이 수입물가를 안정화시키고 수입물가가 하락하면 한 (2개월) (3개월) 후에 소비자물가가 안정화돼요 그게 이미 쭉 떨어지고 있기 때문에 우리나라 소비자 물가 상승률도 2%를 향해서 음. 쭉갈 거라고 보고 있습니다. 음. 근데 만약에 강달러 현상이 다시 제기되면 이렇게 쭉 안정화되는 디스인플레이션 현상을 걸림돌을 주는 거예요. 방해하는 거죠. 아. 다시 올려놓을 수는 있어요. 아. 초강달러가 나면 한 단위 원자재를 사오는데 예. 원자재 가격은 떨어지고 있다고 하지만 더 많은 원화를 주고 그걸 사올 수밖에 없는 거거든요. 음. 그러니까 당연히 물가 잡는 데 방해가 되고요. 예. 물가 잡는 데 방해가 되면 그제서 뒤늦게 금리 인상을 또 단행할 수 있어요. 엇박자가 나올 수 있어요. 어, 그거는 매우. 위험한 매우 위험합니다. 네. 그러리라고 생각은 안 됩니다만 네. 현재로서는 그래서 이런 것들도 고민하면서
0: 의사결정 해 주실 거라고 믿습니다. 네. 네. 그러면은 지금 그 금리 인하를 만약 하면 아까 그 오늘 그이 경제 뉴스에서도 네. 우리나라 지금 무역 5월달 5월 들어서도 20일까지 무역 수출이 또 굉장히 줄어들었다고 하거든요. 그리고 네. 저약 적자폭도 늘어나서. 5월 20일까지 올해 전체 적자가 지금 300억 달러 가까이 된다고 하는데, 그렇습니다. 성장률도 지금 뭐 자꾸 지금 낮춘다고, 낮춘다고 하잖아요. 예상 네, 성장률도. 그렇습니다. 예. 그럼 금리를 만약 인하 시키한다면은 네. 한국은행이. 네. 성장률이나 이런 데는 좀 도움이 되는 겁니까 그러면은 그걸 위해서라도 좀 금리를 낮출 필요가 있는 건가 이걸 제가 좀 물어보는 네네그 일단 다른 걸다안 보고요. 어. 자금 유출이나 어. 물가나 이런 걸 일단 그 일단 빼고, 일단 빼고
1: 어. 그냥 경기만 본다면 어. 지금 어쨌든 우리 경제 주체들이 체감하고 있는 이 금리는 너무 높아요.
0: 예. 체감하고 음흠. 계신.
1: 그럼 기업 입장에서도 기업을 많이 만나니까 말씀드릴 예. 수 있는데 기업 입장에서 너무나 높은 금리 때문에 그냥 자금을 마련해서 예. 뭐 대출을 받아서 쉽게 말하면 음. 채권을 발행해서 음. 어 신규 사업 해볼까 예. 하는 고민을 아예 안 합니다. 음. 금리가 높으니까. 예. 그러니까 단적인 건 이거예요. 5%로 대출 받아서 5% 수익성을 위해서 도전할까? 그렇지 않거든요. 그러니까 금리가 낮아지기를 기대하고 있어요. 예. 그러니까 높은 금리 때문에 금리의 역습을 받는 과정인데 기업들의 투자가 위축되고 있는 거예요. 위축되니까 당연히 일자리 창출도 안 돼요. 예. 신규 사업을 하고 또 다른 사업도 하고 그럴 때 신규 투자를 할때 일자리가 생겨나는 거고 음. 그 일자리가 생겨날 때더 좋은 일자리를 향해서 여러분들이 소위 음. 이제 취업 준비자들이 취업을 하는 건데, 그러니까 결국 기업들의 투자가 위축되고 고용이 위축돼 있다 보니까 경제가 선순환하지 못하는 거죠. 결과적으로 이제 경기만 본다면 금리를 끌어내려서라도 어쨌든 경기를 진작시켜야 된다
0: 이런 종류의 생각을 하고 있지 않을까 생각합니다. 음 그런 면에서 그러니까 다른 걸다 떠나서 금리를 올려 금리를 낮춰주면은. 기업들이 투자가 좀 거기서 촉발될 수 있다. 그렇습니다. 아, 물론 그러니까 기업들이 투자를 하는 게꼭 네. 금리만 갖고서는 투자를 하는 건 아니지만, 물론 아니지만은 네. 그한 가지 그러니까 요인은 좀될 수가 있다라는 어, 부분. 굉장히 중요하죠. 아. 왜냐하면 그 심리 지수로도 보면 예.
1: 소비자의 소비 심리 지수, 예. 기업들의 뭐 경기 실사 지수, 투자 심리입니다. 예. 두 가지 다 지금 계속 떨어지고만 있거든요. 음. 그백 밑에서. 음. 이게 그러니까 결국은 기업들도 아, 좀 대외적으로 불확실성도 많고. 예. 그죠? 미국 국가 무도라든가 불확실성도 굉장히 많고. 거기다가 금리마저 높으니까 굳이 2차에 신규 사업 진출할 필요가 있나? 음. 괜히 해 가지고 추가적인 마이너스를
0: 볼 필요가 있나? 좀 아끼자. 이런 의사결정을 내릴 가능성이 높은 거죠. 그렇군요. 네. 자, 그럼 그 어쨌든 금리하고 또 밀접하게 연관되는 게 지금 부동산이거든요, 지금. 한국 경제 지금 뇌관이 가계부처하고 여기에 연결되는 부동산이다라고 지금 계속들 경고를 하고 있기 때문에 네. 사실 그 경고 가 하도 많이 나서 와좀 내성이 좀 어느 정도 생긴 것도 같긴 해요 그런데 네, 네. 어, 기준금리는 아직 내린 거 아니잖아요 그렇습니다 계속 동결 3.5% 동결이잖아요 그런데 사실 지금 시중 은행들 그 일반 시장금리는 네. 기준 금리보다도 더 내려갔거든요. 그럼요. 뭐 주택 담보 대출 네. 3%대도 요즘 네. 은행들 나와요. 그런 상품들. 네. 그럼 이런 부분들이 부동산 그 뭐라고 그럴까 매수 심리? 네. 어 대출 주택 담보 대출도 그렇게 이제 부담스럽지 않은데 이참에 한번 그러면은 네. 어 해볼까? 뛰어들어볼까? 이 심리를 좀 자극할 수 있는 거 아니냐. 실제로 거래량도 요즘 좀 늘었다고 하는데 어떻습니까, 그런 부분은? 예 맞습니다. 지금 주택 매수 심리가 상당 부분 올라오고
1: 있습니다. 예. 아직 그뭐 주택가격 전망 CSI라는 지표를 통해서 이걸 확인할 수 있는데요. 예. 그 심리 정도가 22년 10월이 바닥이었고요. 예. 그리고 좀 올라오고는 있습니다만 아직 100 밑에 있는 거예요. 예. 심리가 좀 아직 얼어붙고. 긴 있지만 아. 더 강하게 얼어붙진 않고 예. 좀 이제 해도 되나 하는 심리인 거야. 예. 이것은 이 심리는 전국 평균 수준이니까 예. 지역마다 다른 거예요. 아. 그리고 예. 어떤 주체들은 이미 들어와야 되겠다라고 예. 생각하시는 분들도 계세요. 예. 심리가 이렇게 백을 향해 올라오는 과정 이런 과정은 말씀하신 대로 주택담보대출 금리의 정점이 22년 10월이었거든요. 예. 아. 그 이후에 주택담보대출 금리가 평균적으로 떨어지고 있거든요. 그러니까 시중금리가 음. 먼저 떨어지는 거예요. 예. 예. 아. 결국 어, 주택담보출 금리가 정점 찍고 떨어져 주는구나. 아. 예. 그럼 앞으로 더 떨어질 수도 있겠구나. 아. 차라리 변동금리로 이참에 대출 받아가지고 아. 집살 사람 집 사자 예. 하는 생각을 한 가지 하고요. 예. 거기에 같이 맞물리는 게 규제 완화죠. 아. 더군다나 지방의 투자자들도 어 서울 같은 경우 투자하고 싶었는데 예. 규제를 완화해 주니 이제 살수 있겠구나. 예. 하면서 매수 심리가 반등해요. 아. 이런 것들이. 예. 그러니까 심리가... 말 그대로 100 이상으로 사자라는 그런 기조까지는 아니지만 이제 사도 되지 않겠나 하는 정도로 음. 예를 들어 100이라고 한다면 100까지는 안왔어도한 95까지는 온 거예요. 80에서 음. 아, 그런 정도로 오고 있고요. 그런 것들이 여실히 반영되는 것이 또 미분양 주택 건수인데요. 미분양 주택 건수도 22년 10월 11월이 정점입니다. 7만 5천 원. 근데 이 값도 지난달 발표할 때 72,000원으로 만 살짝 내려왔죠. 예. 이런 것들도 공급량을 갑자기 바꿀 수는 없는데, 매수세가 얼마나 강하냐, 아니냐에 아. 따라서 미분양 주택이 더 늘어날 수도 있고 아닐 수도 있는데, 예. 지금으로선 어쨌든 정점 찍고 떨어지는 모습이고, 예. 그게 이번 달 말에, 어, 미분양 주택 건수가 발표됩니다만 말일 날 발표돼요 매월 음. 30일 31일쯤에 음. 국토교통부에서 보도자료를 냅니다 그때 만약에 7만 2천 호에서 음. 6만 호 대로 떨어진다 그러면 그런 지표들을 보고 매수 심리가 더 발동할 거예요. 음. 아, 미국의 주택이 이제 정점 찍고 확실히 예. 해소되는구나. 예. 그러면 이제 매수 심리가 더 살아나고 예. 이런 것들이 어 제가 23년 연내 가격이 좀 하락하는 기조가 계속될 것이고 그리고 금리에 따라 좀 달라질 것이지만 그래도 23년 연내는 좀 하락세가 유지될 것이라고 다 말씀드렸는데 예. 지금 매매가격 예. 등락률로 정리를 해본다면 예. 저점이 마이너스 0.48%예요. 저점이. 그게 무슨 말이 자, 예. 지난주 대비 예. 전국 주택가격 예. 아파트입니다. 지난주 대비 전국 평균 아파트 매매가격이 예. 얼마나 떨어졌나. 음. 예. 이걸 알려주는 지표가 아, 예. 저점이 마이너스 0.48%였어요. 예. 굳이 따지면 마이너스 음. 0.5%인 거예요. 음. 어, 지난주보다 0.5%씩이나 떨어지고 예. 있었던 예. 거예요. 예. 그게 저점입니다. 예. 그러다가 지금 마이너스 0.12%까지 아. 올라왔어요.
0: 마이너스 긴 마이너스만 많이 올라갔다 이거죠. 네. 거점이 줄어들었다. 그래서 예. 제가
1: 여러분들이 이제 그 예. 말씀을 듣고 오해하시는 분들이 계셔서 예. 설명드린다면 아직 바닥 아닙니다. 예. 전국 평균 매매 가격을 기준으로 했을 때뭐 일부 지역은 이미 플러스로 반등한 지역도 있어요. 예, 있어요. 예. 그러나 어쨌든 전국 가격으로 예. 우리가 얘기를 하니까 거시지표상에서는 어쨌든 플러스로 반등한 건 아닙니다. 예. 아니지만 그러니까 다시 말해서 다음 주면 더 떨어지고 그다음 예. 주면 더 떨어진다는 얘기예요. 예. 더 떨어지고 있다는 얘기예요. 계속 예. 마이너스의 증, 아. 증가율이 증 마이너스니까 음. 그러면 이게 바닥이라고 할 만한 지점은 어딜까요 0을 통과하는 지점이겠죠 음, 이, 예. 이 지수가 예. 0을 통과하지 않고 있기 때문에 여전히 더 낮은 바닥을 향해 가고 있는 모습이에요 예. 그런데 이 추세선을 좀 그려보니까 제가 보기에 23년 어 하반기 끝자락 예. 분 4분, 4분기 정도면 아. 전국 가격으로는 플러스로 갈 것으로 보고 있습니다 그리고 전국 가격이지만 이 중에 일부는 서울이고 음. 일부는 뭐 비수도권 이렇게 구분할 수 있겠는데 예. 상대적으로 서울은 예. (3분기) 정도로 예. 예, (0) 이상을 통과하는 지점이 그렇게 그림을 그리고 있습니다 그럼
0: (3분기에) (0) 이상을 통과한다면 지금이 바닥이라는 얘기네 그러면 지금이 거의 (0을) 통과하는 아. 지점이 (3분기일) 테니까 예. (3분기가) 말 그대로 바닥인 거죠 아. (0을) 통과하기
1: 직전 아. 그러니까 어 굳이 이 제가 제 매수 의견에 아. 대해서 물어보신다면 왜냐하면 집을 사는 게 오늘 산다고 아. 오늘 당장 거래되는 게 아니잖아요. 그러면 만약에 내집 마련에 대한 음. 그림을 그리시는 분이시라고 한다면 서울 경기 같은 경우는 음. 지금부터 알아보시는 게 맞겠다고 생각을 음. 갖고 있습니다. 전국 가격이 아니라 서울의 경우. 전국은 아. 이제 3분기쯤에 알아보시는 게 맞겠고요. 음. 전국 기준으로 본다면 지방은 상대적으로 좀더 늦겠죠. 4분기 끝자락이나. 23년에 들어서야 플러스로 반등할 여지가 있겠다. 음. 지금으로서는 그렇게 판단하고 있습니다.
0: 그러니까 김 교수님 판단에는 그러니까 지금 여러 가지 지표로 봤을 때 네. 어, 집값이 이제 거의 바닥에 금접해 있어서 3분기 네. 서울 같은 경우 3분기 경우에는 네. 바닥을 찍으니 그다음 통일은 다시 올라간다는 얘기잖아요, 계속. 네. 그런데 네. 사실 집값이라는 게 네. 어, 지금 물론 거래량이 늘고는 있습니다. 네. 늘고 있는데 정말 이거는 그, 그 물론 하나하나 개별적으로 어떻게 누가 샀는지 이걸 왜 샀는지를 조사해 볼수 없겠지만 실수요자들이 매매를 매입을 하는 경우가 많이 있을 거 아니에요. 그렇습니다근데 집값은 아시다시피 실수요자들이 거래해서 사고 팔리는 그 거래로는 절대 올라가지 않습니다. 네, 맞습니다. 투기 수요, 투자 네. 수요가 거기. 합세해야 붙어야만이 집값이 이제 폭등을 하는 거거든요. 그러면 지금 집 이거 부동산 투자, 부동산 투기로다가 지금 돈벌 때야라고 판단하는 사람들이 있습니까? 예, 있습니다. 지금이 그 시기예요. 그러면? 지금이 그 시기. 왜? 그러니까 왜냐하면. 뭐한 가지 생각은 이제 예.
1: 심리적으로 예. 왜냐하면 앞으로 주택가격이 어떨까에 대한 음. 그 질문을 스스로 던지고 예. 어 이제 앞으로 오를 거야라고 판단하는 사람들이 사는 거 아니겠습니까 예. 특히 투자자들이라고 음. 한다면 그렇죠. 예. 금리는 떨어지니까 음. 살수 있겠고 그리고 이 정도면 많이 조정됐어 라고 음. 판단하는 거예요 그래서 가격에 대해 또 지금은 제가 전국가격 예. 이 거시지표로 말씀드렸는데 실거래가로 보면 예. 이렇습니다 실거래가의 흐름이 예. 보통 우리가 집 사러 갑니다. 만약에 예, 예. 내집 마련해야 되는데 그 아파트를 딱 보다가 예. 같은 똑같은 물건인데 예. 하나는 5억에 나왔어요. 예. 하나는 8억에 나왔고 그다음 하나는 10억에 나왔습니다. 만약에. 예, 예. 그럼 예. 무엇 사시겠습니까? 같은 아파트라고 한다면.
0: 당연히. 싼 제일 싼거 거 사는 거죠. 아, 그걸 당연한 <웃음> 그, 그러니까요. 그 <웃음> 예. 5억짜리 사는 거죠. <웃음> 예. 그게 어. 뭘까요? 아, 당황했어, 지금 나 조금 전 <웃음> 그러니까 당연한 걸질문드리는 겁니다. 예.
1: 당연한 거. 아. 그러니까 5억짜리를 산다. 이게 5억짜리는 왜 아. 그렇게 싸게 나왔을까요? 금매예요, 금매.
0: 아하, 예.
1: 특히 어, 세입자가 안 나타나고 예. 세입자가 오돌래도 전세가격을 낮춰잡아야만 하고 예. 근데그 차액을 내가 부담할 수 없고 예. 그러니까 그런 사람들이 금매를 내놓는
0: 거예요. 예. 그러니까
1: 금매가 먼저 해소되는 거예요. 예. 근데 금매 5억짜리가 해소되면, 그 다음 뭐가 해소될까요? 8억짜리가 해소되겠죠. 그러니까
0: 실거래가가 올라오고 있는 현상이 바로 이런 겁니다. 아니, 그러니까. 금매물이 해소되는 거죠. 그러니까, 금매가 해소되는 게, 그게 바로 실수요자들이거든요. 그 다음부터는 이제 그 투자나 투기 수요가 이제 기다리는 거고, 그 8억짜리, 10억짜리까지도 그 수요가 매매수요가 계속 되겠느냐 이걸 제가 그어 질문하는
1: 거거든요 저는 어. 지금 이제 특히 서울시의 아. 그 주택 시장의 흐름을 보면 예. 어, 규제를 전폭적으로 완화해 줬지 않습니까 타풀었죠. 예, 예. 결국 실거주자가 예. 살수 있도록 분양받을 수 있도록 한게 예, 아니라 예. 아. 지방에 있는 음, 비거주자도 그렇죠. 살수 예. 있게 준 거잖아요 예, 예. 그러면 그러면서 분양이 막 일어났잖아요 서울에. 예. 그럼 이거 이런 현상만 놓고 봤을 때 네. 만약에 이런 현상 속에서 실 거주자가 거래했다고만 판단할 수 있을까요? 음
0: 그러니까 저는 아니라고 생각합니다. 이미 집을 갖고 있는 사람도 투자 목적으로, 투자 목적으로. 지금 산 사람들도 많이 있을 거라 이거죠. 그렇습니다. 아 그게 음. 더 많다고 생각을 합니다. 투자 목적으로.
1: 왜냐하면 아. 투자자들 혹은 투기자들 혹은 뭐갭 투자자들 아. 같은 표현일 수도 있겠습니다만 그런 투자자들 입장에서는 오히려 내집 마련에 대한 판단을 하시는 분보다 조금 더 적극적이에요. 음. 조금 더 먼저 앞서갑니다 예. 예, 원래 투자자의 음. 성향이 그래요 예. 예. 그리고 금리의 향방이나 이런 걸더 면밀히 주시하고요 예. 아, 어쩌면 극단적으로 얘기하면 그게 일입니다 아. 그렇기 때문에 더 먼저 움직이는 경향이 있어요 예. 그래서 이 금매물이 해소되는 것들은 네. 오히려 내집 마련 수요가 자극된 게 아니라 음, 음. 투자자들의 수요가 자극된 거라고 볼수 있고 예. 거기에 맞물리게 도와준 게이 주택 정책인 거죠. 예. 규제를 극단적으로 음. 완화해 줘서 예. 결국 매수 수요를 끌어올렸잖아요. 그러면 이 매수 수요는 규제 완화 덕분이라고 또 생각해 본다면 음. 당연히 투자자
0: 투기 수요가 많이 진입한 거라고 판단할 수 있다고 생각합니다. 음. 그럼 지금 사실 어, 투자... 부동산에 대한 투자라는 거는 전통적으로 네. 우리나라에서 그냥 원래 돈이 많은 사람들도 있겠지만은 네. 그 사람보다도 이 투자 수요로다가 집값을 끌어올리는 주체는 이제 개 투자가 굉장히 일반적인 방법이었잖아요. 그런데 네. 네. 전 아시다시피 전세가는 지금 다시 반등의 기미는 안 보이잖아요. 네. 전세가 계속 떨어지고 있잖아요. 네. 이러면 갭 투자가 가능하지 않은 얘기인데 갭 투자 안 하고 그럼 순전히 내 돈으로 다가그 부동산을 집을 두채세채더 사야 된다는 얘기인데 갭 투자가 말고 네. 그런 사람들이 그렇게 많을까요? 제가 그 부분 한번 말씀드리겠습니다. 어. 지금. 이 모든 현상들이 부동산
1: 시장의 장기적인 트렌드가 예. 탈동조화인데요. 음. 서울과 지방이 극명하게 달라집니다. 예. 근데또한 네. 가지 재밌는 현상은 예. 서울 안에서도 예. 빌라와 같은 다주택이냐 아니면 아파트냐 예. 이 극명하게 갈립니다. 음. 이게 예. 왜 그러냐면 이 고금리 시대에 예. 세입자들이 예. 월세 선호 현상이 집중되는 영역이 예. 주로... 네. 앞에 말씀드렸던 아파트가 아니라 음, 빌라 예요 빌라. 예, 예. 왜냐하면 깡통 전세 문제 예. 이런 것들도 걱정을
0: 하기 때문에 전세 사기 요즘 뭐 워낙 전세 사기도 그렇고 예. 예
1: 그런 지역들이 더 월세 선언상이 예. 강하기 때문에 예. 지금 전세 가격 등락률도 아까 매매 가격 예. 등락률 말씀드렸습니다만 예. 전세 가격 등락률도 마이너스 0 1에 근접하게 올라왔습니다. 예. 근데 이 값에는 예. 다주택 아까 빌라를 예. 포함한 다주택과 이 아파트 전세 가격이 함께 음. 믹스된 값인데 이 아파트 매매 아파트 전세 가격 등락률로 환산을 해보면 이미 플러스로 전환됐습니다. 음. 이게 이미 돌아왔어요. 올라가고 있어요. 왜냐하면 역전세난이 해소되고 있어요. 왜냐하면 금리가 시중 금리는 어쨌든 이미 정점 찍고 떨어지고 있기 때문에 이 금리랑 음. 이 월세 선호 현상이 정확히 맞물려요. 예. 그래서 월세 선호 현상이 맞물리기 때문에 이미 아파트의 경우에는 월세 선호 현상보다는 그냥 전세 선호 현상이 다시 조금 돌아오는 음. 느낌입니다. 음. 이런 과정이기 때문에 투자자 입장에서 예. 어 전세 끼고 사는 음. 게큰 부담이. 생각보다 덜 되는 거죠. 음. 다만, 앞에 말씀드렸던 그 빌라나 세대주택 같은 경우는 다른 흐름이 지금 전개되고 있습니다만, 음. 음. 아파트의
0: 경우는 그렇게 전개되고 있다고 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 그러면 아까 미분양 물량도 이제 72,500에서 이번 달에, 이번 달에 그 발표되나 보죠? 이제 네, 그 그러면은, 매월 말일날 아. 발표되고요. 그 보면 이제 미분양이 어떻게 되는지 그 추세도 중요할 것 같은데, 그렇습니다. 아까 그 4시에 경제뉴스에서 잠깐 말했지만, 오늘 그 금감원에서 어, 부동산 pf 금융회사들 자산건전성 이거 잠재리스크 대비 철저하게 하겠다. 철저하게 하겠다는 건 위험할 것 같으니까 지금 철저하게 하겠다는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 부동산 pf나 뭐 이런 거에 대해서 걱정은 안 해도 되는 거예요 그러면? 은 다시 부동산 경기가 이렇게 다시 반, 반등하기 시작한다고 하면 그럼 그 걱정 안 해도 될것 같은데. 제가
1: 그 예. 너무 좋은 질문 주셔서요 아,
0: 그래요? <웃음>
1: 예. 너무나 안타까운 거 예. 하나가. 이제 왜냐면 예. 저는 데이터를 분석하는 사람으로서 안타까운 게. 예. 그런 미분양 주택 통계 말고요. 예. 부동산 pf 대출 규모나 아. 연체율이나 예. 이런 통계를 실시간으로 우리 봐야 되는데. 예. 예. 이게 재밌게도 분기별 데이터고요. 아. 또 우리가 마지막으로 접한. 부동산 PF 대출 잔액 예, 예. 그리고 연체율 이런 예. 모든 통계가 예. 22년 3분기입니다. 지금 우리가 작년? 예 우리가 아니, 여러분 매달 나오지 않아요 연체율 아 기사 보면 나오던데? 근데 자, 그 기사 예. 잘 보시면 예. 22년 3분기 기준에 예. 그 통계고요 그 통계도 어디서 주로 음. 이제 솔싱을 했냐면 예. 어, 국회의원이 어, 의원실에서 정보 요구해서 요구했고 예. 요구한 예. 데이터를 국회의원실에도 보도자료를 뿌리잖아요. 아, 정리해서 그, 거기서. 네네. 그렇죠? 네. 그 데이터를 우리가 보고 있는 거예요. 그래요? 왜 아. 지금 금융부실이 이렇게 중요한 상황이고 예. 그 금융부실에 적극적으로 대응하기 위해서는 예. 우리 스스로 그 금융부실 여부를 진단해야 되는데 예. 그리고 다른 이제 공공기관에 계신 분들 말고 예. 다른 이제 교수님들이나 연구원들이 그 데이터를 보면서 예. 계속 경고의 메시지를 줘야 되는데 예. 22년 3분기. 국회의원실에서 발표한 보도자료 그 데이터 가지고 지금 지적을 해왔던 거예요. 그래서 이런 것들이야말로 공식적으로 통계를 어. 발표를 해야 그리고 실시간으로 해야 됩니다. 월별로 해야 됩니다. 그런 데이터가 지금 더군다나 금융부실이 중요한 과제인데 그게 좀 늦춰지고 있다는 게 너무 안타깝다. 이 말씀 드리고 싶고요. 음. 지금 금융부실 상황을 진단하는 그 통계들이 어쨌든 지금 금감원 뭐 이런 것들도 물론 이제 몇몇 데이터는 뭐 최근 데이터가 있을 수
0: 있겠습니다만 22년 끝자락 데이터입니다. 그럼 금감원이나 금융위원회도 그러면 옛날 작년 3분기 데이터를 갖고 지금 하고 있다는 거예요? 설마 그럴 리 없겠나. 그럴 리가 있습니다. 제가 네. 한국은행에서도 아 연체율이 뭐 은행들은 얼마고 증권사들은 연체율이 얼마고 이런 게다 월별 데이터인데 그건 그건 월별 데이터입니다. 아, 그건 월별 데이터고요. 아. 부동산 PF를 말씀드린 거예요. 아, 그럼 브릿지론이나 PF가 지금 얼마나가 얼마가 지금 그 그것만 따로
1: 추계를 한 그런 데이터는 결국 국회의원이 받아낸
0: 데이터인 거예요. 공공기관에게 요구해서. 그 공공기관이 금융 금융위원회나 금융 감독원일 거 아니에요. 그렇습니다. 거기 거, 요구한 데이터예요. 그러니까 거기서 요구해서 국회의원이 그걸 다시 정리해서 발표하는 거로 하면 금융위원회나 음. 금그 감독원도 당연히 그걸 갖고 있다는 거 아니에요. 그럼 그러니까요. 제가 같습니다. 그 부분 말씀드리면 네. 한국은행에서
1: 네. 그러니까 여러 보고서를 내는데 네. 중요한 보고서 중에 하나가 금융안정보고서야. 이게 분기마다 어, 나옵니다. 예, 예. 이 금융안정보고서에 담겨있는 아. 부동산 pf 부실이나 이런 부분을 진단한 게 있는데 예. 이것도 지금 최근 보고서가 22년 3분기 데이터입니다. 음. 지금 4분기 23년 1분기 데이터가 아닙니다. 아. 그러니까 지금 미분양주택 건수로만 보면 예. 정점 찍은 게 23년 1, 2월이거든요. 예. 근데 그때 동안 미분양주택은 더 늘었기 때문에 부동산 pf 부실은 오히려 22년 3분기나 4분기보다 더 지금 불안한 상황이라고 저는 생각을 합니다 음. 뭐 조금 해소는 됐습니다만 어쨌든 건설사들이 분양된 걸 전제로 음. 어돈 받아다가 네. 금융기관에 갚아야 되는데 거기까지 하셔야겠어요 아 이제 시간이 다된거요홍사원 <웃음> 예, 네. 경제쇄였습니다 <웃음>